0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 25 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para seguir conociendo curiosidades del mundo Avatar. En esta ocasión vamos a descubrir 50 curiosidades que he encontrado en los libros de arte de los libros Aire y Espíritus de la Leyenda de Kova. Como siempre les agradezco por escucharme del otro lado o ver este podcast en formato video en YouTube. Ya sin nada más que decir, comenzamos con el tema del día. El primer libro, oficialmente titulado La leyenda de Koba, el arte de la serie animada, libro 1 aire, fue escrito por Michael Dante y Martino, Brian Koñetsko y Joaquim Dos Santos. El libro salió a la venta el 19 de julio del 2013, coincidiendo con la San Diego Comic Con de ese año. Una segunda edición se lanzó el 9 de marzo del 2021, contando con un nuevo prólogo de la actriz de voz de Kova, Janet Barney, así como una nueva portada y algunas páginas adicionales. El segundo libro, por su parte, es oficialmente titulado La leyenda de Kova, el arte de la serie animada Libro 2 Espíritus, y está escrito también por Michael Dante y Martino, Brian Konietzko y Joaquín Dos Santos. Su primer lanzamiento se produjo el 23 de septiembre del año 2014, con su segundo lanzamiento teniendo lugar el 22 de septiembre del año 2021. Esta nueva versión cuenta con nuevos comentarios de Di Martino y Konietzko y un nuevo prólogo por parte de PJ Byrne, el actor de voz de Bolin. Mike y Brian describieron a Kova como una luchadora de la MMA que proviene de la tribu agua. Con estas pocas palabras, Joaquim Dos Santos y Ki Hyun Ryu les presentaron los primeros bocetos del personaje en donde se puede observar cómo el diseño final siempre estuvo ahí esperando ser definido. La frase, soy el avatar, acéptalo amigo, fue pensada por Ki Hyun Ryu, quien la incluyó en uno de sus bocetos tempranos de la cova infante. A Mikey y Brian les encantó, pues encajaba perfectamente con la actitud del personaje, por lo que la incluyeron en la primera escena de la serie. El diseño de Naga provino del diseño original para APA. Mike comentó que estos animales eran generalmente temidos por la gente de la tribu Agua, pero un día la pequeña Kova encontró a Naga perdida en la tundra y la hizo su amiga. Esta pequeña historia la veríamos años más tarde en el minicómic Amigas de por Vida. Pabu, por su parte, fue salvado por Bolin de una tienda de mascotas opresiva, historia que también conocemos luego en el corto animado The Public City Hostel. Tenzin fue el segundo personaje creado tras la protagonista y es descrito como la mayor conexión a la serie original, pues es ni más ni menos que el hijo de Ang. Si bien Brian intentó simplificar el diseño tan complejo y realista hecho por Ki-hyun, finalmente se dio por vencido. Asami llegó tarde en la preproducción, ya que fue creada luego de que formaran la idea de la evolución de no maestros, por lo que querían un personaje no maestro. Originalmente, Asami sería una espía igualitaria que estaría usando a Mako para acercarse a la joven avatar, pero finalmente esta idea fue descartada porque el personaje les cayó muy bien. Brian se tomó a Asami como un desafío personal de diseñar personajes femeninos, por lo que todo el personaje. Fue su creación. Mike comentó que la historia para Kova en verdad se consolidó cuando encontraron a su villano principal, el líder revolucionario Amon. Se diseñó su poder de quitar el control elemental de los maestros como el opuesto ideal para la protagonista y su amor por sus poderes. El diseño del personaje fue obra de Brian y Joaquim, con la máscara estando basada en máscaras chinas y coreanas. La escena en la que Katara encuentra a Kova queriendo escapar y la deja ir con sus palabras de motivación fue una de las favoritas de escribir. Mike quería mostrar respeto por la serie anterior, a su vez que se abre una nueva aventura en una nueva serie. Para crear Ciudad República se basaron en las Hong Kong, Shanghai y Nueva York del año 1900, queriendo que la ciudad luzca como una colisión de Oriente y Occidente en la era industrial. El Avatar Ang dio forma al Consejo de la República Unida, de modo que ninguna nación en particular pudiera tomar control total sobre el gobierno. Este consejo tiene un representante por cada nación, salvo la tribu agua que tiene dos, uno del norte y otro del sur. La arena de Pro Control se basó en el Templo Dorado de Amritsar en la India. El diseño es de jung Su Lee y las pinturas de Frederick Stewart. El interior de la arena, por su parte, se basó en la arquitectura metálica de Francia y fue la primera locación que se generó completamente por computadora, siendo descrito por Brian como una pesadilla. El tercer episodio del libro 1, La Revelación, fue uno de los favoritos de Mikey Bryan por su atmósfera tan malhumorada. Las calles de la ciudad tomaron vida y los paisajes nublados y lluviosos reflejaron la psicología de sus personajes protagonistas, Mako y Kova. El dinero de Ciudad República se denomina Yuan, igual que el Yuan de China. En su frente tiene una imagen del avatar Ang, mientras que en el reverso tiene una imagen del ayuntamiento de la ciudad. Para crear a los niños de las calles de la ciudad, Brian usó como fuente de inspiración fotografías históricas de un blog llamado Shorpy.com. Destaca sobre todo las imágenes de los niños que vivían en las calles y trabajaban en las fábricas en mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Brian pasó un gran tiempo diseñando las imágenes promocionales de los igualitarios, destacando cómo en la serie original se limitaban a no usar colores que estuvieran asociados a cierta nación, pero esta vez, con el mundo y las cuatro naciones principales estando más unidas, usaron el bojo y el verde característicos de la nación del fuego y el reino tierra para probar que el movimiento de Amon era algo nuevo en el mundo. Originalmente se diseñó a una chica súper fanática de Amon que echaría espuma por la boca, como una clara referencia al chico que hacía lo mismo en la serie original, aunque con el avatar Ang. Cuando vieron a la chica en la animación, decidieron eliminarla pues su comedia chocaba demasiado con la frialdad y oscuridad del episodio 3. Finalmente, el diseño de la chica sería reutilizado en el episodio 5 en una de las tres fanáticas de los hurones de fuego. En un principio, Mike y Brian no querían que Tarlock terminara siendo malvado, pero esto con el tiempo se cambió. Joaquín Dos Santos estuvo a cargo de su diseño y en base a este luego se crearon los aspectos físicos de No Attack y Jakon. En los tiempos de Anguizuko, la técnica de generar vallos era muy poco común pues la familia real de la Nación del Fuego la mantenía como una habilidad única de su clase, mientras que antes de la Guerra de los 100 años también era de uso exclusivo de los militares de alto mando. 70 años más tarde, vemos una fábrica utilizar a maestros fuego para cargar baterías gigantes con su generación natural de vallos, en lo que se describió como un abuso de las industrias a chicos jóvenes que están desesperados por un poco de dinero, como el bueno de Mako. Hiroshi Sato fue diseñado en base a Theodore Roosevelt, así como en base a Keita Goto, un industrialista japonés. Su voz fue trabajo de Daniel Kim, a quien los co-creadores habían amado en la serie Lost y que previamente había dado voz al general Fong en la serie animada original. Hiroshi Sato es el creador del móvil, así como de una versión lujosa de este y de los tanques de agua que usan los bomberos de la ciudad, así como las fuerzas especiales de Tardlock. Para el episodio 6 y el ganador es, originalmente se había planeado una escena de Shiro Shinobi recuperándose de su electrocución y anunciando lo que le faltaba. La escena llegó a los storyboards e incluso a la animación, pero finalmente fue cortada por falta de tiempo. Mike y Bryan querían homenajear al vendedor de coles y su inmensa popularidad, por lo que crearon para él su historia de fundación de Corporación Cole, la cual incluía deportes en las noticias de cómo Gan Lang, el actual propietario, y su padre, el vendedor de coles, habían tenido largas disputas históricas con el avatar Ang y su gran discriminación contra los maestros. Pero finalmente todo esto fue cortado de los guiones finales. Fue divertido y surrealista imaginar a los personajes de la serie original como adultos, afirma Mike DiMartino en el apartado del episodio 9. También comenta como todos siempre suponían que la calva de Ang se basó en su calva, por lo que cuando tocó diseñar a lang de 40 años, Brian le echó un vistazo a su cabeza y comenzó su trabajo. Brian esperaba que diseñar a No Attack en tantas edades diferentes fuera un verdadero dolor de cabeza, pero se sorprendió cuando los demás artistas lo hicieron a gran velocidad. Más tarde, sin embargo, descubrió que No Attack tenía el mismo peinado que la protagonista, por lo que intentó que retrocedieran para cambiarlo, pero era algo imposible, pues tendrían que hacer mucho trabajo. Finalmente se convenció de dejarlo así, pues me presentaba cómo, a pesar de ser personajes muy diferentes, muestra esa gran similitud que tienen el uno con el otro, su cultura. Para el templo del final del episodio Fin del Juego, Mike DiMartino se basó en las estupas de Bhutan, un país que había visitado algunos años atrás. Para las formaciones de piedra, por su parte, se basó en los alineamientos de Karnak del oeste de Francia. Para la portada del DVD del libro 1, Ki-hyun dibujó a todos los personajes principales y los separó en tres grupos, buenos, malos y viejos. Cuando Brian lo vio, le causó gracia y si bien le gustó, movió a los viejos a la parte de atrás de la portada. No obstante, desde la producción le dijeron que necesitarían más espacio para los gráficos textuales, por lo que finalmente solo quedaron los buenos en el frente, con los malos y los viejos pasando a la parte posterior del DVD. El diseño original de Kaya fue hecho por Lauren Montgomery. Ki-hyun luego se encargó de estilizarla un poco más, haciéndola un poco más joven y con un aspecto menos sabia y más de espíritu libre. El diseño final, sin embargo, lo otorgó Brian Konietzko, quien además afirma que Kaya y Bumi son de sus adhesiones favoritas en este libro 2. Si bien Mike describe a Varick como un personaje muy gracioso, también representa la prosperidad de la tribu Agua del Sur. También comenta cómo John Michael Higgins le aportó al personaje una voz con una gran cantidad de energía. Mike asegura que el festival de la tribu Agua del Sur fue la excusa perfecta para mostrar cómo Aang, Appa y Momo ahora eran parte de la cultura popular del mundo Avatar. Brian confiesa que en un principio estaba negado al diseño para Unalak, ya que se le hacía demasiado similar a Tarlock, el villano secundario del libro 1. Insistió en hacerlo más parecido a Tombak, pero el equipo creativo le aseguró que Unalak debía verse más profesional y elegante. Cuando llegó Adrian Latorell y le aportó su voz, Brian terminó de ser convencido con su nuevo villano principal. Para los árboles del bosque espiritual del polo norte, se basaron en los bosques sagrados de los antiguos pinos Bristolcon, que están entre las formas de vida más longevas del planeta. En el episodio Las Luces del Sur, Tenzin y Jinora visitan el santuario de estatuas del Templo Aire del Sur. De acuerdo a Brian, es muy difícil dibujar, modelar y pintar estatuas en diferentes ángulos, sumado a que la forma circular del santuario lo hizo aún peor. Brian afirma que terminó suplicándole a Mike que nunca más escribieran otra escena en esta locación tan compleja. Escribir las dos partes de Guerra Civil fue muy especial para Mike, ya que aquí fue capaz de explorar la relación entre Tenzin, Kaya y Bumi, asegurando que fue una trama tan emocionalmente intensa como la de Kova con el conflicto entre las tribus Agua. Además, aseguró que esta trama no se basó tanto en hablar de la forma de ser padre de Ang, sino del cómo sus tres hijos tenían sus propios problemas entre sí por el cómo fue la relación de cada uno con su padre. Originalmente Mike escribió una escena en la que Desna está haciendo costura, creando los atuendos de compromiso de Bolin y Pabu, pero finalmente fue cortada. De igual manera pudieron dejar estos dos últimos personajes vistiendo los trajes durante el episodio 4. El atuendo del juez J fue creado en base a un abrigo ceremonial Inuit que Brian vio en el libro sobre la creación de la película Atanar Juat: de Fast Banner, del cual también se inspiró para crear otros abrigos y prendas tradicionales de la tribu Agua. A día de hoy, Brian sigue siendo preguntado si basó su diseño de Ang en Mike, por lo que a la hora de diseñar al primer avatar, decidió que sería buena idea basarlo en él, si bien asegura que nunca tuvo un cabello tan genial como el de Wan. Con el episodio doble de comienzos, la serie volvió a ser animada por Studio Mir. Brian estuvo feliz de que sus diseñadores Il Kwang Kim y Jin Sun Kim, con quienes había trabajado previamente en el libro Aire, fueran los encargados de diseñar a los personajes de estos episodios y poblar el mundo y la época de Wan. La historia de origen del primer avatar fue concebida en mitad de la producción de la serie original. Cuando descubrieron la forma de introducirla en mitad del libro Espíritus, Mike y Brian estaban seguros de que querían un estilo de arte diferente, de modo que se diferenciara con la época de Kova, de la cual se distanciaba por 10.000 años. Los paisajes y locaciones que se ven durante el especial están basados en antiguas pinturas chinas y japonesas. Brian incluso comenta que una vez se acostumbraron a este estos paisajes deseo que hubieran hecho una animación así en la serie original, ya que son más fáciles de producir y no por ello se ven de una menor calidad o algo así. Los nombres de los espíritus de la luz y la oscuridad hacen alusión al yin y al yang, la filosofía taoísta de las fuerzas complementarias pero opuestas. La doble A en ambos nombres terminó por otorgar esa simetría que estaban buscando. El equipo creativo se aseguró de nunca llamar a los distintos maestros Control como Maestros Fuego o Maestros Aire, ya que querían que esos términos surgieran históricamente cuando los distintos grupos y sociedades humanas comenzaran a interactuar tras el origen de One como Avatar. A los creadores les había encantado el diseño y la actitud de la pequeña Kova, por lo que se alegraron cuando hallaron una forma única de traerla de regreso en el episodio una nueva era espiritual. Con la joven Avatar pasando a lucir otra vez como una niña pequeña, se representó su inmadurez espiritual. Uno de los artes conceptuales de Unabatu muestra cómo a sus pies tían a las tropas del norte asustadas por la gran figura gigante, cuestionándose entonces su lealtad al jefe Unalak. Esto se quedó en tan solo un concepto nunca se buscó aplicar en la serie. De acuerdo a Mike DiMartino, la historia del libro 2 fue sobre los humanos moviéndose más allá de sus habilidades ordinarias y convirtiéndose en algo extraordinario. Cuando Kova pierde la conexión con sus vidas pasadas y al espíritu del avatar, pasa a buscar una nueva conexión con la versión cósmica de sí misma. En la filosofía hinduista hay un concepto llamado Atman, que se define como la esencia más interna de cada individuo o la forma universal suprema de cada uno. Esa es su interpretación de lo que Kova ve y en lo que se convierte cuando medita. La figura cósmica gigante azul es una visualización de Kova de su propia esencia interior. Joaquín Dos Santos comenta cómo la pelea entre los dos gigantes del final fue todo un desafío de animación. Hubo dos problemas principales. El primero, que como la batalla fue mayormente en la Bahía Yue, había que animar mucha agua y eso se trasladaba en muchos dibujos para los animadores de efectos en los estudios de Corea del Sur. Para contrarrestar esto, intentaron hacer muchos planos superiores, es decir, sin agua en pantalla, lo cual ayudó. El segundo problema fue que con tal de que la batalla se sintiera en verdad masiva y se sintiera el peso de ambos combatientes, Kova y Unalak tendrían que moverse de una forma más lenta que como lo hacían en sus tamaños normales. Esto significó tener que hacer más dibujos, así como más transiciones para asegurarse de que los slow motions se vean bien. Brian Konietzko cuenta que cuando Tim Edrick fue contratado para escritor en la serie original, él tenía asumido que cuando Aang entraba en estado Avatar, crecía a una versión gigante de sí mismo. El equipo creativo de ese entonces se burló de él, pero ninguno imaginó que años después harían eso mismo con la siguiente Avatar. La cova gigante terminó convirtiéndose en uno de los diseños favoritos de Brian. Brian comenta que originalmente los storyboards eran mayormente en blanco y negro, teniendo quizá algunas indicaciones de luz, pero para la leyenda de Kova se incluyeron colores en varios storyboards y el momento en el que Kova vence a Unabatu no fue la excepción, sino que fue una completa necesidad. Brian incluso comenta que este momento tiene muchas similitudes con el momento en el que Ang le quita sus poderes a Osai, otro storyboard en el que debió usar colores. Brian comenta que Una nueva era espiritual es uno de sus episodios favoritos, así como de Mike, debido a la aventura espiritual que tienen Kobe y Ginora. Destaca la escritura de Tim Edric, la dirección de Ian Graham y la impresionante animación de Studio Mir. Cuando terminó la escritura del libro 2, Nickelodeon les pidió que hicieran tres cortos en un estilo de historieta para su aplicación. Tim edrick trabajó entonces en cortos precuela que se centraban en la vida temprana de Marco y Bolin en las calles de Ciudad República, antes de convertirse en luchadores de Pro-Control. Para los diseños fueron con Yvonne Freeman, quien había trabajado en el libro aire. Su estilo de animación encajó perfecto con lo que Nickelodeon había pensado para los cortos. Hubo un momento en el que Nickelodeon le pidió a Brian un nuevo arte para que lo pudieran dar en la Comic-Con de ese momento, por lo que Brian hizo un póster de Koba y el Espíritu Oscuro del primer episodio del libro 2 en su enfrentamiento. Brian consideró que la pieza era muy apropiada para una convención de cómics, pero la cadena la terminó rechazando, pues no les gustó que no se viera la cara del avatar, así como porque el espíritu se veía demasiado demoníaco. Brian a esto le causó gracia y le comentó a Mike que esperaran a que Vieran a un Abatu. Finalmente, el arte terminó en el Tumblr de Nick Animation. Debido a que ese arte de Brian fue rechazado, tuvieron que buscar pronto algo con lo que reemplazarlo. Con la cadena, habiendo dejado en claro que querían algo family friendly, Brian se lavó las manos del asunto y le pidió a su productora supervisora, Lauren Montgomery, que se encargue de la tarea. Lauren aceptó y de inmediato creó una amorosa y optimista pieza titulada La Visita Espiritual de Kova. Finalmente, a Brian le gustó más la pieza hecha por Lauren que la que él había hecho en su iPad en unos minutos de un vuelo. Finalmente, el dibujo fue de Lauren mientras que el coloreado estuvo a cargo de Sylvia Filcak Blackwolf. Brian se encargó de la composición final colocándolo todo en una pintura hecha por Frederick Stewart. Y bueno, estas han sido las 50 curiosidades que he podido obtener de los libros de arte de las primeras dos temporadas de la leyenda de Kova. A decir verdad, mucho menos interesantes que las curiosidades del libro de arte de Ang. Pero bueno, igualmente hubo algunos buenos detalles y siempre está bien poder descubrir un poco más de cómo este mundo fue creado. La próxima semana nos volvemos a encontrar con las 50 curiosidades que logré obtener de los libros de arte de las temporadas 3 y 4. Gracias y hasta la próxima. Thank you